0: Esto es Error de Conexión. El día de hoy vamos a hablar acerca de 14 grupos indígenas, los cuales se reúnen en contra de Jair Bolsonaro y de su política que está debilitando y desprotegiendo a este grupo. También hablaremos sobre el huracán Doria, un monstruo que está devastando
1: desde Florida hasta las Bahamas.
0: Vamos a hablar acerca del Partido Demócrata Cristiano, el cual está mostrando que su candidato a la presidencia de parte del país de Bolivia, chi Jung Jung, ha dado declaraciones completamente polémicas en contra de la comunidad LGTB y contra el término Pachamama. Y como tema central estaremos hablando de los aportes al seguro social obligatorio, las AFPs
1: en Bolivia. ¿Son no realmente necesarias dar este aporte con cada sueldo que
0: se te paga? Esto
1: y más el día de hoy en este episodio de Error Reconexión. de Conexión.
0: El ser humano, en la actualidad, está conectado a todos los medios existentes. Pero la desinformación
1: es nuestro pan de
0: cada día. Pero existen momentos en los cuales esa conexión es cortada, donde la verdad se hace clara. A estos momentos se los denomina el error de conexión. ¡Oh! Bienvenidos a la verdad sin filtro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy el Loco Alf, yo soy Maniac y esto es Error de Conexión. Una nueva semana y dando inicio el mes de septiembre, el mes de la primavera. Y queremos hacerles recuerdos que estamos en diferentes plataformas.
1: ¡Claro que sí! Nos pueden escuchar a través de Spotify, Apple Podcast, Radio Public, Google Podcasts, iBox, TuneIn, CastBox. Y lo más importante es que en cada una de estas plataformas tienen la opción de seguir este programa y dejarnos sus comentarios también en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Facebook, Instagram y Twitter. Así que... Tienen todas las ventanas, todas estas redes sociales abiertas para que nos dejen su opinión y comentarios sobre cada uno de los temas que tratamos. Y algo muy importante, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube adicionalmente, donde igual estamos
0: subiendo cada uno de estos episodios. Bueno, el día primero de septiembre se llevó a cabo un evento muy especial en la comunidad de la Ciudad de la Paz. Hablamos acerca de el Día del Peatón el cual nació como una forma alternativa al uso del transporte corriente para el traslado de las personas y prácticamente abriendo las calles para crear espacios culturales y también de deporte.
1: Ese día eh, lo celebramos ya durante más de 5 años en diferentes departamentos y ha ayudado al desarrollo incluso familiar de las personas. Es una buena medida que se está tomando y que permite también que muchas personas desempolven sus bicicletas y salgan a las calles a divertirse.
0: Pero también ha sido escenario de duras noticias. Por ejemplo, una chica falleció eh, cuando intentó subir una cuesta por medio de un casi acantilado y también varios accidentes que han sucedido. Pero fuera de ello, una alternativa completamente novedosa que hemos seguido con la esperanza de crear un sentimiento en el cual las personas pueden tener una integración familiar y que al mismo tiempo podamos aportar a, en algo respecto al cuidado de la madre tierra. Y el cambio climático
1: es algo que realmente nos está preocupando Y como somos parte de este hermoso país de Bolivia Nos estamos viendo vilmente afectados por la quema del Amazonas Nosotros ya dedicamos un episodio especial y Dedicando y explicando los orígenes de este incendio Sobre todo del lado boliviano Así que el día de hoy vamos a retomar un poco este tema Pero ya desde el punto de vista de los nativos de Brasil Porque tribus en el Brasil se están uniendo, tribus que eran consideradas enemigas se unen hoy en contra de las medidas que está tomando Jair Bolsonaro y y ese, ese discurso tan negativo y desprotegiendo por completo
0: al Amazonas. Exactamente el día 6 de septiembre se llevó a cabo un congreso en el cual 14 grupos étnicos, 14 tribus originarias de el Amazonas y más específico en la Reserva Ribereña de la Cuenca del Xangu acaban de reunirse con el motivo de expresar su preocupación al presidente Jair Bolsonaro y no solamente por lo que fue el incendio del Amazonas que por cierto se perdió casi 68 mil hectáreas de bosque de parte de Brasil. Esto es bastante
1: preocupante porque del lado boliviano ya se han perdido más de un millón de hectáreas Y este número está creciendo Y lo más preocupante es que se prevé que durante la siguiente semana recién Se logren mitigar todos los incendios Y esto ya estaría durando aproximadamente un mes Un incendio forestal de un mes de duración Donde a la tercera semana recién prestó ayuda al gobierno Tanto por la parte boliviana como la parte brasileña Estamos viendo que hay una negligencia completa por parte de las
0: máximas autoridades. Exactamente, pero lo más cuestionable y lo más motivador, reflexivo, es pensar que no solamente por estos acontecimientos se está llevando a cabo este congreso, sino por las políticas mineras y también expansionistas del presidente Jair Bolsonaro. Recordemos que él está a punto de elevar una ley que permitiría la apertura de campos mineros en diferentes zonas del Amazonas y han habido muchos casos de contaminación en los lagos y en los bosques de parte de estos pueblos indígenas esta es una de las razones por la cual este congreso se está llevando a cabo y obviamente se está hablando de una polémica conspirativa en la cual varios terrenos del Amazonas que fueron afectados por el incendio van a ser vendidos a diferentes instancias y empresas particulares
1: esto está siendo bastante preocupante y como respuesta a esto, 14 representantes de grupos étnicos indígenas del Brasil se están reuniendo en pro de detener este avance que está contaminando a través de pesticidas los ríos que eh, circundan esta zona en específico y realmente eh, vimos un acto muy loable, la verdad, porque... Dos de estas tribus habían tenido un antecedente bastante violento y esto eh, había provocado que en ningún momento se vuelvan a dirigir la palabra. Eran tribus enemigas, pero gracias a todo lo que está sucediendo en Brasil se vuelven a unir por su territorio, por cuidar y preservar la
0: madre tierra. Y bueno, tenemos que hablar acerca de la historia de estos grupos, principalmente de dos. Estamos hablando del grupo indígena conocido como los Paranás. Y también el de los callapos. Estos dos se habían enfrentado en un conflicto armado en 1968. Y hay declaraciones, especialmente de estudiosos en el tema, que señalan que este conflicto fue muy violento, desatando incluso la muerte de varios indígenas en en esta batalla. Lo más curioso fue que los paranás ya contaban con armas de fuego, mientras los callapos. ...solamente iban armados con arcos y flechas.
1: Esta desigual guerra que suscitó en, en, en el territorio de Shanghú ...costó la vida de muchos, muchos callapos. Esto había rivalizado tanto que durante ya más de 50 años... ...no se habían dirigido la palabra y se consideraban enemigos. Llegamos a este punto en la historia donde Jair Bolsonaro asume el poder... ...y amenaza a estos territorios indígenas con su explotación y vemos que la unidad vuelve a esta zona esto es realmente un hito y hecho histórico en la historia de Brasil yo creo que hay que buscar las soluciones y qué mejor que los propios pueblos indígenas se estén reagrupando para exigir los derechos y el cuidado que se merece esta zona ya que eh, recordemos que las medidas que se han tomado y nosotros lo veníamos diciendo de eh, previo a a lo que sería la la toma del poder de Jair Bolsonaro veníamos anunciando que iban a tener medidas bastante agresivas, nada productivas para este país, aún así él llegó al poder y estamos viendo el resultado de estas medidas tanto económicas, políticas que eh, son una completa decepción para todo el mundo, porque eh, como uno de los países más grandes en Latinoamérica está pereciendo por un mal manejo de un Completo ignorante
0: Completamente devastador El pensar que estas tribus no tienen Una oportunidad de hablar A sus representantes y que tienen que Congregarse en una Instancia de poder esperar Hablar con el presidente Ya que prácticamente todas las personas Tenemos derecho a expresarnos Y hablar con nuestros representantes Para poder llevar nuestra voz En diferentes instancias, pero ellos no Y actualmente con las políticas de Bolsonaro han estado en una situación donde prácticamente están en silencio absoluto. Y lo que hemos visto que
1: se están manifestando sobre todo son el, el, el grupo indígena Kayapo, ya que el territorio que ha sido más afectado gracias a la explotación minera ha sido su territorio, donde los ríos fresco y branco están completamente contaminados por mercurio. Y al mismo tiempo eh, con la explotación constante que se está haciendo, todo el territorio ha sido deforestado y los ríos que circulaban por este área están guiándose y desviándose completamente y llevando dentro de de sus aguas una gran cantidad de mercurio. Esto es bastante contaminante y perjudicial para para los mismos árboles que están eh, circundándose alrededor. Ellos se sienten bastante afectados y motivo del cual es muy importante esta
0: reunión que han llegado a tener. Palabras completamente duras a todo este contexto que se está viviendo. Y esperemos que en las próximas horas haya una voluntad del gobierno de Jair Bolsonaro al poder dedicar y hablar con estas personas que están sufriendo no solamente la pérdida de su territorio como nación indígena, sino también la pérdida de su estilo de vida y
1: estos delitos ambientales que se están cometiendo en el territorio del Brasil no son únicos ni excluyentes de este país ya habíamos hablado con anterioridad de lo que está sucediendo también con la minería en Colombia también en Bolivia esto realmente tendría que llegar a instancias internacionales cualquier delito que se haga contra el medio ambiente, contra la naturaleza No solamente afecta a un país, tendrían que tomarse medidas internacionales para sancionar a estas personas y que las medidas sean realmente duras y no haya corrupción de por medio. Y esto, o favoritismos como se ve en muchos países. Tenemos que pensar y estar 100% seguros de cómo se tiene que manejar la ley. Porque lastimosamente, sin medidas más duras que sancionen a las personas que están cometiendo estos delitos están dañando nuestro ecosistema, no van a parar. Tenemos que cambiar este chip y esta visión que se está realizando y vemos cómo en el Brasil ya se han unido las fuerzas de los pueblos indígenas para protestar y hacer notar su voz. Y queremos que esto a nivel internacional se note, porque no solamente las tribus indígenas en el Brasil se están viendo afectadas, sino también, como lo veníamos eh, mostrando dentro de nuestra página de Facebook, hay pueblos en lo que sería el Ecuador también que se están viendo amenazados por el propio gobierno con quitar su territorio con el fin de explotar más estas áreas, porque son conocidas como áreas vírgenes. Esto permite que la tierra esté completamente fresca para cualquier tipo de plantación que se pueda hacer y también estamos viendo y sufriendo las consecuencias que en Bolivia incluso ya se estaban planeando que las áreas que han sido quemadas durante las últimas semanas había loteadores los cuales estaban pensando vender estas áreas afectadas y como nosotros lo planteábamos es necesaria un plan de acción de reforestación de estas zonas en lo cual hasta ahora el gobierno nacional no ha dado una voz eh, contundente, se ha hablado se lo ha mencionado, pero simplemente de forma superficial, instancias internacionales tendrían que hacer algo para que esto suceda, porque no podemos dejar que se consuma el Amazonas y no dar una respuesta oportuna, porque esto nos va a
0: afectar a todos vamos a volver al ritmo natural del programa y vamos a hablar acerca de este fenómeno que está causando un completo caos Principalmente en parte de Estados Unidos como es la Florida y está llegando a las Bahamas. Hablamos de el huracán Doria.
1: Este huracán va de la mano con un ciclón que está realmente arrasando con todo a su paso. Por suerte no han tenido víctimas fatales pero sí mucho daño material y económico a las ciudades y a los lugares por donde está pasando.
0: Eh, te corrijo, el día de ayer ya se registró la muerte de un pequeño de 8 años en la región de las Bahamas, justamente. Y vemos
1: cómo este se está concentrando y se está situando, sobre todo en este área de las Bahamas, ya que eh, la fuerza que está cobrando y se está manteniendo durante más tiempo, recalcándolo, porque la intensidad del viento está... Llevándose muchas casas, muchas
0: propiedades y todo esto es realmente preocupante. El huracán ha sido catalogado como nivel 5, la cual es la máxima en la escala de Sarif Simpson. Que por si no lo sabían, es el sistema de cuantibilidad de la magnitud en la cual se desarrollan estos fenómenos.
1: Ahora, lo más preocupante es que están aumentando incluso las mareas. Estas mareas que pueden afectar directamente a Estados Unidos. Generando a estas oleadas tan grandes de incluso de 6 metros. Que están ocasionando el huracán precisamente. Estas no se pueden considerar tsunamis porque son a, a causa de los vientos de este huracán. Que realmente pueden
0: afectar. Las costas de Estados Unidos Recordemos que los vientos son alrededor de 185 mil metros por hora Lo cual está ocasionando un completo destrozo en viviendas y en propiedad pública Especialmente en las Bahamas como había explicado eh, nuestro querido Maniac Y es extraño Un huracán normalmente no puede estar en un mismo lugar por demasiado tiempo Normalmente se registra y toma algo de... Por lo menos un día o dos. Pero ya estamos viendo de que este huracán va para instaurarse una semana en la región de las Bahamas.
1: Y esto está complicando mucho lo que sería la ayuda y cómo se les quiere brindar asilo a las personas que están escapando. Precisamente la alerta se dio a tiempo y no ha cobrado eh, tantas vidas como muchos otros que se originaron de la nada. Esto es positivo pero al mismo tiempo genera esta preocupación de que este Precisamente Huracán esté creciendo y esté tomando fuerza en un solo lugar y esto es bastante alarmante. Ya muchas personas a lo largo del mundo han brindado su completa apoyo y solidaridad y se han empezado a hacer los envíos en conjunto al Amazonas.
0: Y bueno, queremos mandar todo nuestro dolor y pésame a esta familia que acaba de perder a este pequeño de 8 años, el cual se llamaba Milcom. Edwards. su familia está completamente destrozada y dio una declaración en CNN donde relató los acontecimientos que son demasiado trágicos. También tenemos que
1: recordar que las personas que han evacuado estas áreas son más de 2,2 millones de personas desde Florida, Carolina del Norte y Carolina del Sur han recibido estas órdenes de evacuar por precautelar su vida esto va a ir aumentando y esperemos que se evacúe a tiempo y que no cause más muertes y si bien las ayudas eh, humanitarias son son adecuadas, pero este es un fenómeno natural que no se puede prever cómo puede ser su alcance, si se va a extender más o va a disminuir lo que eh, generalmente pasa con los huracanes es que una vez que llega a su máximo eh, potencial y puede ir Descendiendo gradualmente Hasta considerarse en un pequeño ciclón Y simplemente a retirarse Pero este como ya está más de una semana Que realmente esto Alarma aún más a las personas Puede ser que Empiece a subir
0: nuevamente Y puede causar más estragos Bueno Queremos recordar a todas las personas que nos están Escuchando principalmente si viven En parte de los Estados Unidos como es Florida O también en las Bahamas Que la ayuda va en camino, varias instancias y muchas organizaciones de apoyo se acercan a ese lugar, pero es un poco conflictivo eh, poder instaurarse e instalar una base de operaciones en la parte donde se encuentran, así que les pedimos paciencia, pero no pierdan la fe, todavía, todavía viene el apoyo para acompañarlos en estos tiempos de crisis.
1: Y bueno, vamos a volver a las noticias de nuestro área, de nuestro territorio precisamente, y vamos a hablar sobre este candidato a la presidencia. Estamos hablando del candidato Chi y que realmente ha
0: molestado mucho a la comunidad LGBT. Exactamente, el candidato... Coreán, de origen coreano Nacionalizado en Bolivia Que está representando Al partido demócrata cristiano En las elecciones del mes de octubre El señor Chi Hyun Jun Ha sido cuestionado Por declaraciones demasiado fuertes Entre ellas Una muy directa Y completamente Fuera de lugar Respecto a la comunidad LGTB Este Candidato eh
1: Llega en sucesión a Jaime Pazamora que le había renunciado a su candidatura como presidente en las próximas elecciones Y llega a tratar de darle un giro y refrescar Inició con bastante popularidad pero estas declaraciones han afectado completamente a su partido que es el PDC Y al mismo tiempo ha afectado su imagen pública ya que Muchos lo estaban tomando en cuenta como un profesional más altamente capacitado, pero posteriores a estas declaraciones nos hemos dado cuenta que el límite eh, subjetivo que tiene con las personas estos prejuicios es bastante alto, incluyendo lo que
0: serían eh, las creencias andinas. Es extraño porque él ocupa la carrera de médico y también el trabajo del mismo. Pero también es explicable porque él mismo se considera como un pastor evangélico con mucha, mucha experiencia. Pero nunca pensamos de que pueda caer por su propia boca. Y estamos viendo algo curioso, que todos los candidatos para estas elecciones de octubre han caído por su propia boca, ¿o no? Realmente muchos
1: han dado declaraciones estúpidas. Estos eh, fuera de lugar, sacadas de contexto, que realmente no iban con una visión clara y han demostrado que tienen muchos huecos en lo que serían muchos sesgos que juzgan y prejuzgan a muchos grupos sociales y esto realmente no tendría que ser así por un líder para un país y yo creo que ha sido a tiempo que estas declaraciones se han manifestado pero son alarmantes que una persona que se considera pastor evangélico que se supone que está a cargo
0: de muchas personas de declaraciones tan homofóbicas bueno vamos a entrar en contexto y señalando las declaraciones que el, el señor Changji dio acerca de este tema. En pocas palabras, él dijo que la homosexualidad es un trastorno psiquiátrico y que garantizaba que las personas que sufren este supuesto mal puedan acercarse a instancias médicas para recibir el mismo tratamiento psiquiátrico. En todo sentido, Completamente fuera de lugar Ese candidato es médico Sabe acerca de la situación en la cual se encuentra la medicina Y yo creo que ya debería haber comprendido Que la homosexualidad ya está fuera del catálogo de enfermedades mentales
1: durante los últimos años, las investigaciones que se han realizado han demostrado que ya no se puede catalogar de esta forma. Es un método bastante arcaico, se lo podría denominar, donde a la comunidad LGTB se la consideraba con un trastorno o un problema mental por eh, tener diferentes preferencias sexuales. Esto. eh, Ha ayudado mucho a que internacionalmente Los matrimonios LGBT Ya sean normalizados Pero lastimosamente en Bolivia Vemos que hay un rechazo y una homofobia Muy grande y considerado que estas personas Están dando estas declaraciones Es preocupante y alarmante Tomando en cuenta nuevamente lo repito Que viene de una iglesia evangélica Si En muchos países ya se eh, se permitía En la iglesia católica por ejemplo Que se casen eh, eh, parejas del mismo sexo No había ningún problema, pero actualmente en Bolivia vemos que esto no es así y que uno de los líderes representantes del eh, evangelio tiene un gran odio. Esto puede cuestionar su misma religión. Ahora vemos que gracias a estas declaraciones, la que era candidata a la vicepresidencia por parte del Partido Demócrata Cristiano, Paula Barriga, renuncia porque no está de acuerdo con estas declaraciones. ...ha mostrado que está en contra de esta ofensa que dio de forma directa y explícita a la comunidad LGBT. Si no conoces, nosotros teníamos una entrevista que realizamos sobre la temática LGBT... Y gracias a este hemos podido entender mucho de lo que la situación real que están viviendo Lo que está pasando actualmente Cómo se enfrentan al machismo Y te recomendamos que te pases por nuestros episodios Y vas a poder
0: verlo Queremos agradecer una vez más a Jessica Quien nos dio su palabra Que compartió con nosotros esta charla completamente informativa Respecto a la comunidad LGTB en Bolivia Pero el señor eh, Chuy ...ese candidato no solamente ha mostrado declaraciones en contra de la comunidad del LGTB... ...sino también contra el uso del término de la Pachamama. ¿Por qué? Cuando se le preguntó cuál era su relación y su plan para eh, conllevar... ...lo que refiere el cuidado de la tierra, de la naturaleza... ...él señaló que sería un buen punto señalar... ...que la Pachamama es un término completamente pagano... ...y que tendría que retirarse de cualquier normativa del gobierno... Y tendría que ser tratado como lo que es el cuidado de la tierra. Si en todo sentido es muy técnico, tenemos que pensar que esto va en contra de las. del nuevo alce que ha mostrado el aforicio de la cultura boliviana.
1: Y tomando en cuenta que el término Pachamama eh, ya no ha sido solamente acuñado en parte de lo que sería Sudamérica, sino a nivel internacional como un reconocimiento a la Madre Tierra y una forma de darle una figura y forma a lo que sería la Tierra. Y gracias a esto ha habido un movimiento interesante de cartelismo internacional donde se hacían representaciones y figuras de la Pachamama o Madre Tierra como una forma de cuidado que se tenía que dar la la preservación de la naturaleza y desde tiempos milenarios ya se le hacía en diferentes culturas una representación entonces llegamos a este punto en el que se quiere negar eh, un arraigo cultural que tenemos y no es paganismo porque en ningún momento se le trata de adorar o rendir un culto mediante sacrificios, simplemente es el cuidado racional que se debe tener al suelo y es uno de los nombres más que se le da y No tiene por qué ser contraproducente para la visión cristiana que él pueda llegar a tener. Esto ha sido bastante perjudicial porque ya vemos que el Partido Demócrata Cristiano está tambaleando por completo. Ahora, eh, de aquí en adelante vamos a ver cómo, cómo otros partidos, cómo otros frentes van a seguir luchando por la candidatura a la presidencia en Bolivia. Lastimosamente eh, muchos han caído en el camino pero han caído como
0: el loco Alflo decía por su propia boca Claro recordemos las declaraciones del de señor Félix Pazzi en anteriores meses O incluso parte del gabinete que iba a conformar el grupo del señor Carlos de Mesa También cayó por su propia boca al señalar que tenían casi 2 millones para la campaña entonces estamos viendo que tienen que cuidar muy bien su boca a todos, involucrando también al presidente Evo Morales Saima, que ha dado mucho de qué hablar últimamente y todos tienen que cuidar más bien lo que dicen y concentrarse en el discurso que quieren representar y lo más importante es que ya no sean parte solamente de las personas que los están llevando al poder, hoy en día estamos viendo de que tienen que ser completamente entregados a la sociedad, pero en todos sus aspectos, ya sea a las minorías, a los grupos controversiales, pero a todos. Porque si no lo hacen, les apuesto a que van a caer muy mal a toda la población.
1: Y bueno, dentro de la controversia que ha venido gestionando eh, Chi Hyun Chung, ha, ha habido que muchos de las bases del PDC no estaba de acuerdo con su candidatura, tomando en cuenta que él parecía no respetar a las bases ni a los dirigentes departamentales de esta de este partido, ya que eh, veíamos como de manera déspota, él simplemente daba su opinión eh, sin ir a favor o en contra de los principios básicos de este partido, entonces vemos que de alguna forma ni tenía el apoyo propio del partido al que representaba y aún así eh, se dio declaraciones tan fuertes y tan agresivas contra la comunidad LGBT, contra el denominativo Pachamama que realmente lo satanizó y Yo creo que ver este tipo de actitudes tiene que sentar un antecedente porque no creo que sea
0: la única ni última vez que llegue a participar en temas políticos. Bueno, lo más importante es tu opinión. Déjala aquí abajo en los comentarios y dinos tu panorama de cómo se van a desenvolver estas elecciones en el mes de octubre. Y bueno, tenemos que quedarnos todavía en Bolivia porque tenemos que entrar Al tema principal Por mucho tiempo varios jubilados Que están recibiendo Este aporte de la AFP Se han cuestionado que ha habido una baja Monumental Y completamente crítica En la forma en la que ellos pueden llegar a acceder Y también ha habido Una baja en los depósitos que han realizado Hasta cierto punto Tenemos que pensar cuál es el origen De las AFPs Recuerden que podemos En todo sentido pensar que una AFP Es solamente otro banco. Y este no solamente depende de los ingresos con los cuales las personas aportan. Sino también al crecimiento del mismo. Por eso en cada momento las AFPs están lanzando publicidad. Para enganchar a un público completamente nuevo. Joven. El cual tenga la oportunidad de ahorrar. Que pueda tener la oportunidad de depositar. Y de esta forma no solamente eh, darles ese, ese beneficio. Sino también. Aportar y apoyar a que la AFP no caiga y los ahorros y la cantidad ya depositada de las personas ya jubiladas no pueda caer.
1: Eh, El punto principal de las AFPs, eh, futuro de Bolivia, como se los denomina, en Bolivia específicamente, eh, realmente está orientada a los jubilados, a que cada cada persona eh, pueda aportar para su jubilación. Se han sacado nuevas normativas y leyes en las que cualquier persona ya puede, eh, puede pertenecer a un o no a un puesto fijo en alguna empresa, puede continuar aportando para tener eh, el beneficio de la jubilación a largo plazo. Pero esto ha representado también un problema, porque para eh, la mayor parte de las instituciones, tanto públicas como privadas, para empresas el aporte al seguro social es obligatorio entonces esto ha eh, molestado a muchas personas que quieren disponer completamente de su sueldo y su dinero para gastarlo como ellos eh, lo quieren hacer y muchas veces este aporte obligatorio es algo dañino para su economía eh, diaria entonces aquí se ha presentado un gran problema en, en que muchos jubilados no pueden recibir el Monto de, sus, de los aportes que les corresponde a recibir Y al mismo tiempo mucha, muchas personas jóvenes Que actualmente están trabajando No quieren formar parte de las AFPs Y buscan trabajos independientes En los que no se vean obligados a pagar este seguro social obligatorio
0: En varias instancias siempre se ha pensado De que las AFPs se sostienen por los depósitos Que varias personas ya habían ingresado pero como ya les había dicho... Esto no se puede llevar de esta forma... Si bien las afp son algo que... Una instancia... Un organismo... Dedicado a sus clientes... A los cuales aportan... Esta no solamente sustenta de ello... Y... Pensemos en la situación en otros países... ¿ok? En varios... Las AFPs... Estos grupos... Son llevados a cabo por el gobierno... Y tienen una gran importancia... En su instauración y lo más importante en su organización, pero aquí en Bolivia como todavía no existe esa relación entre las instancias eh, financieras con el gobierno, esto se ha llevado a cabo por medio de la empresa privada y una empresa privada no puede sobrevivir si no tiene más ingresos e incluso si no tendría sobre ingresos de los mismos. Esto ha preocupado a muchas personas porque si jóvenes, personas las cuales son un nuevo mercado no aportan a la AFP estamos poniendo en riesgo no solamente la vida de estas eh, organizaciones sino también el dinero de las personas que ya habían depositado toda su vida. Pero al mismo tiempo yo entro en otro paradigma. Si nos damos cuenta las
1: AFPs y los seguros sociales obligatorios tendrían que tener un sistema económico sólido suficientemente apto para que a mediano y l- corto y largo plazo puedan solventar la jubilación de las personas que están aportando, porque si estamos viendo esta inestabilidad es a causa del mal manejo que tienen las mismas, porque si no si tuvieran un responsable manejo y un una, un sistema realmente claro y directo donde se pueda ver y constatar que el trabajo que están realizando es óptimo No habría ninguno de estos problemas Porque muchas veces eh, a las propias AFPs Las auditorías que se les ha realizado Han resultado bastante negativas Y se han dado cuenta que hay un mal manejo O profesionales o no profesionales no preparados Que estaban llevando a cargo estas instituciones Lo que ha perjudicado a muchos jubilados Los cuales venían durante muchos años Aportando a esta institución Ahora yo creo que hay que ver también que, viendo este panorama, muchos jóvenes actualmente deciden no aportar, y es bastante coherente. Aunque sea perjudicial para estas personas ya adultas, que realmente muchos no tienen ya la capacidad de eh, trabajar en el día a día. Pero más es la responsabilidad de estas organizaciones e instituciones por haber hecho un mal trabajo.
0: Claro, pero... Tenemos que pensarlo, en varios países como lo había comentado, el gobierno tiene que ver mucho en esta relación y prácticamente en el soporte de la AFP, pero aquí en Bolivia no. Y lo peor es que en varias instancias el gobierno siempre ha perjudicado a las AFPs, recordemos el año pasado a comienzos en el mes de enero cuando el presidente había solicitado que... Se quitaron 10% de las aportaciones de los jubilados para temas un poco más, en sus palabras, fuertes Como es la instauración de la, sal- eh, la salud y también de la educación
1: Mucho de lo que del trabajo que realizan las AFPs eh, está ligada a eh, empresas pequeñas, medianas y grandes Donde la regulación y un impuesto que se les da pero esto no ha fomentado que las personas quieran declarar su empresa de forma pública y de manera completamente legal. Hay muchas empresas que en Bolivia están trabajando en la ilegalidad ya que quieren evitarse el pago de estos impuestos. Recordemos que ya habíamos eh, venido hablando de que en Bolivia es uno de los infiernos fiscales más grandes que se tiene en el mundo. Estamos en, en, en el entre los 10 primeros países donde es más complicado pagar impuestos y tenemos más altos impuestos. Esto nos representa que parte de lo que serían las AFPs consider- sea considerado por todos los emprendedores y empresarios un enemigo que va a menguar la productividad económica. Ahora esto al mismo tiempo tiene... Eh, un daño que realiza también a los jubilados entonces eh, no se está tratando de forma correcta a a estas empresas, a esta esta institución que es la AFP lastimosamente no se les da el apoyo gubernamental necesario y también el mal manejo que ha tenido durante tantos años está perjudicando su propia imagen
0: y aportes ahora, ¿qué solución podemos dar a este panorama? bueno, una solución a la cual yo veo en mi aspecto Es poder concientizar a los jóvenes al uso de la AFP. Si bien varias personas se quieren alejar del mismo porque consideran que es completamente insulso. O incluso de que temen acerca de, de su dinero depositado. Tienen que pensar que esas instituciones son muy importantes. Esas instituciones van a velar no solamente por la vida de ellos. Sino también por la vida de varias personas que ya han depositado toda su fe y sus ingresos. ...a estas instituciones, entonces hay que concientizar a las personas... ...hay que concientizar a los jóvenes a que existe una alternativa de ahorro... ...que puedes llevarles a vivir una vejez por lo menos digna. Pero el problema que tenemos en Bolivia
1: es que lastimosamente el gobierno actual... ...predispone el dinero de los fondos públicos para intereses peculiares y particulares de los mandatarios esto eh, lo hemos visto por ejemplo en lo que sería la casa del pueblo en la que se dio eh, fe de que hay gastos completamente insulsos e innecesarios invertidos ahí desde lo que se había denunciado como las propias alfombras y muebles que se se han dotado a este este lugar que realmente no justifican un gasto tan grande y muchos de, de la desviación de fondos que se realiza es desde impuestos Hasta las arcas del propio estado. Incluyendo las AFPs. Donde igual. eh, De alguna forma están succionando la vida
0: de estas. Es exacto. Pero no tenemos otra alternativa. Principalmente en Bolivia. Si tú tienes la oportunidad de. Poder instaurar en un código civil. O por lo menos en una. Una especie de. Unión entre el gobierno. Y las instancias particulares. Y principalmente los servicios financieros puede haber una solución, puede haber una oportunidad en la cual la AFP puede ser conllevada y garantizada por medio del gobierno, pero aquí en Bolivia no. También la relación que se tiene
1: entre los impuestos eh, tendría que cambiar, es algo que dentro de error de conexión hemos venido demandando durante ya bastante tiempo, tomando en cuenta que En Bolivia, como bien lo mencionaba, los impuestos es uno de de los principales motores para que existan eh, empresas completamente ilegales y que muchas de las puertas laborales se mantengan en la ilegalidad. Es por culpa de los impuestos, por culpa de esta normativa tan antigua Y que simplemente busca quitar más de lo que una empresa puede ganar Hemos hablado del fenómeno del doble aguinaldo Que también es otro punto bastante claro Que está dañando mucho a las empresas Y recordemos también que dentro de ese episodio que dedicamos a los impuestos eh, Nos llegaron comentarios en nuestra plataforma En nuestras redes sociales En que sí es coherente y que tenemos que diferenciar Que hay impuestos que son eh, nacionales, Nacionales. eh, municipales, distritales, de acuerdo al rubro al que pertenezcas, entonces todos estos incrementan el gasto que tienes para mantener un negocio y esto al mismo tiempo motiva a que muchos profesionales independientes decidan simplemente no aportar a las AFP's.
0: Es triste pensar que la única solución que nos dan las AFPs para que nuestro dinero se pueda sustentar, no importa la situación en la cual se encuentre eh, esta entidad, es invirtiendo más. Es depositando mucho más, porque hay personas que ya no pueden trabajar. Y para sustentar el dinero que ya poseían, tienen que invertir mucho más. ¿De dónde van a conseguir el dinero?
1: También es otro punto bastante válido, porque... En la crisis de las AFPs que se está viviendo actualmente, muchos jubilados que dentro de la normativa y ley tendrían el todo el derecho de quitar todo, todos sus aportes eh, ya entrándose a una edad podrían eh, retirarlos de golpe, o sea, en un solo giro podrían quitar todos los aportes y recibir todo el dinero que les corresponde. Pero lastimosamente las AFPs deciden no hacerlo y ponen límites para que simplemente se siga un lineamiento mensual En el que se devuelvan los aportes Porque según propias declaraciones De esta institución No pueden sacar tanto dinero de golpe Porque esto afectaría a los demás jubilados Vemos que si La crisis que se está viviendo Y que se está teniendo actualmente Las personas que han aportado A esta institución Es bastante grande, es bastante notorio Y es perjudicial para cada uno de ellos Hay que hacer un cambio, hay que concientizar a estos jóvenes para que realmente o que se cree simplemente otra institución que pueda regular y garantizar esto a largo plazo. Porque no nos basta con que se hagan nuevos bonos y rentas por parte del gobierno porque esto perjudica a la economía pública hemos visto y tenemos ejemplos muy claros desde Venezuela, Argentina incluso Cuba, donde estos bonos han perjudicado por completo al país pueden ser un regalo que parece y se ve bastante amable por parte del gobierno pero son bastante perjudiciales en vez de darnos bonos deberían reducir los impuestos y este debería ser uno de los principales motores para este próximo gobierno que llegue a estar en Bolivia y si se mantiene tendría que cambiarse esto
0: bueno, lo más importante es tu opinión, pero tenemos que reflexionar una vez más no solamente está el juego en juego, nuestro dinero, sino también el de varias personas que han dado fe 100% a esta organización. Así que tenemos que ponernos un poco la mano al pecho. Hay que luchar por las fe, pero hay que luchar por una FP sin corrupción y libre de estas ataduras que no, la, oh, permit- que no le permiten crecer. Y bueno, con esta última noticia finalizamos el acontecer noticioso pero enseguida tenemos mucho más,
1: así que los invitamos a que escuchen cada uno de nuestros episodios en las diferentes plataformas en las que estamos presentes, y lo más importante no se olviden seguirnos en cada una de ellas porque tienen la opción de seguir, así no te vas a perder ninguno de los episodios de error de conexión y también te invitamos a que te pases por nuestras redes sociales y nos dejes un comentario sobre qué inquietud tienes, qué tema te ha molestado, qué opinión puedes tener referente a cada una de las noticias que dimos el día de hoy y no te olvides compartir cada uno de tus episodios favoritos. Y bueno, yo
0: soy el loco Alf yo soy Maniac, nos vemos a la próxima.